1: Bagnolard, le podcast de la car culture. Salut à tous, salut Quentin, merci pour l'invitation. Donc euh, moi je, je commets... Sous le pseudonyme de Lucien euh, Kimono, avec le groupe Lucien de Kimono Orchestra. Voilà, qui c'est euh, toujours difficile de définir la musique euh, qu'on fait, mais euh, euh, ce serait un mélange d'un peu de jazz funk, de musique électronique et un peu de musique de film. Donc euh, voilà, je fais ça. Et puis à côté, j'ai mon activité euh, plus de compositeur, où je fais de la musique à l'image, euh, où je travaille avec des marques euh, sur des problématiques musicales, euh, des choses comme ça. Donc euh voilà un peu ce que je fais du côté de la musique. Dans quoi je roule ou comment je me déplace bah, Quotidiennement, euh, pas mal de... à pied à Paris, euh, pas mal de vélos depuis un an, comme euh, tout parisien euh, post-Covid euh, qui se respecte. Euh, voilà, Je viens d'acheter euh, une petite moto, euh, acte totalement anachronique à Paris, mais... Euh, je suis très content, une petite Honda très sympa pour le plaisir. Moi, je suis pour plutôt un Paris vert, libre de moteurs de pollution, etc. Mais j'avoue qu'en tout, en tout paradoxe et en toute schizophrénie, j'ai craqué, voilà, pour une petite, une petite 125 de, de poser, quoi, tu vois, tu connais. Mais j'avais envie de tester ça. Je ne sais pas si je la garderai longtemps. Je pense que ça va devenir de plus en plus compliqué à Paris. Mais encore une fois, je cautionne ça vraiment. Je pense que c'est le mouvement du, du temps, tu vois, c'est l'évolution naturelle de la ville. En attendant, je pense que je pourrais faire des petits tours pendant deux, trois ans et puis après, je verrai ce que j'en fais. Et, et sinon, voilà, je roule, j'ai beaucoup, beaucoup squatté euh, euh, la voiture euh, familiale qui est un Suzuki euh, Jimny, magnifique, euh, qui vibre euh, à 120 à l'heure euh, et qui est, euh, qui est très bien. <tousse> que j'aime bien rouler et ce qui me plaît dans le fait de rouler ouais j'aime bien euh, tu vois prendre l'autoroute sur de longues heures spécialement seul euh, chose qu'on n'est pas toujours amené à faire mais prendre la route seul pour quelques heures euh, bah c'est voilà c'est un moment privilégié où tu peux écouter de la musique évidemment enfin euh, ouais, comme tout le monde d'ailleurs mais spécialement en tant que musicien tu peux écouter euh, tes mix tes trucs tu peux Gueuler à tu tête et ça, la voiture est une cabine d'enregistrement euh, pas mal, en tout cas une cabine de test, j'ai trouvé pas mal de choses que je, je vais chanter, tu vois, bientôt sur les, les morceaux que je, je travaille, en gueulant à tu tête euh, dans, dans, dans ma voiture. Et euh, oui, bah voilà c'est agréable, il y a le côté, tu vois, pour relier au cinéma, il y a le côté euh, un peu road trip, un peu tandem, euh, voilà où tu t'arrêtes sur la petite terre d'autoroute pour pisser, seul, euh, un peu au crépuscule, et puis tu repars, tu reprends ta bagnole, tu t'écoutes un petit son, euh, voilà... Euh Ouais, ça c'est quand, quand même des bonnes sensations, ça me déplaît pas. Il y a complètement un charme cinématographique aux airs d'autoroute, t'as instantanément l'impression d'être dans un blier ou un tavernier, tu vois. Enfin non, le mec vit dans un film, parfois c'est juste nul et il y a du monde et voilà, mais... Euh Ouais, je ne suis pas ennemi du petit sandwich triangle qui a toujours le même goût, euh, du, de la petite pause, tu te, tu te dégourdis, puis après tu, tu repars vers ta, vers ta destination euh, où une personne bienveillante t'attend avec un petit dîner et une petite bouteille de rouge. Ça, ça ne fait pas de mal, tu vois. Qu'est-ce que la voiture représente pour moi euh, Des sentiments, euh, disons, euh, assez paradoxaux, parce que, euh, disons que j'aime de manière générale tu vois l'esthétique des bagnoles les bagnoles dans les films moi c'est sûr je la relie surtout à ça ma culture ciné et tout après euh, objectivement j'ai jamais été un énorme connaisseur de voitures j'ai jamais fantasmé non plus sur ah, je vais bosser dur pour me ruiner pour m'acheter telle ou telle bagnole etc il n'y a, y a pas de modèle de qui, me fait, qui me fait rêver ou quoi et puis forcément bah, comme tout mec de ma génération je suis pétri de, de complexes euh, liés au, à l'environnement au climat etc donc j'ai c'est difficile de se projeter aussi dans des, dans des véhicules polluants. Euh, les véhicules électriques ne me bottent pas spécialement non plus. Donc, j'ai une, une relation assez distanciée aux voitures. En revanche, oui, je les relie beaucoup à, euh, à des images cinématographiques. Là, il y a quelque chose, ouais. Je crois qu'aucune caisse me fait euh, particulièrement vibrer, mais il y en a une, une parmi d'autres quand même. C'est évidemment, sans surprise, une Aston Martin DB5. Et ça, c'est même moi qui suis assez distancié par rapport à ça. Je, dois, je reconnais que c'est vraiment la quintessence de la caisse ultime, euh, élégante, euh, magnifique, et on rêve tous de, de rouler de, de rouler avec ça. Il se trouve que j'ai un, un oncle, fan de musique, de film, qui m'a appris beaucoup de choses, qui euh, qui n'était pas particulièrement friqué dans la vie, mais qui s'est saigné pour s'acheter euh, une DB5. DB5 qui a terminé dans Goldeneye, la la même, celle de la course au début quand il fait la course avec, euh, avec Xenia là qui est en Ferrari et lui il est avec sa DB5 et là ouais, je pense que mon tu vois euh, le, le petit garçon que j'étais forcément a été a été touché par euh, par ça. Pour l'anecdote quand il l'a récupéré parce qu'il l'a prêté, il, il a trouvé un faux flingue dans la boîte à gants. C'est quand même stylé. Je me saignerai pas comme mon oncle la fait pour une voiture, mais celle-ci, j'avoue qu'elle a, a quelque chose elle a quelque chose en plus sans faire le mieux avant euh, voilà les, les disons que le, le, le passé nous a légué certaines esthétiques de voitures qui ont qui sont restées inégalées je pense que j'ai beaucoup exploré l'esthétique rétro vintage euh, 80 français et que euh, c'est bon, j'ai fait le tour de ça. Je pense qu'il y avait tout un truc de nostalgie, euh, de vouloir, euh, je sais pas, euh, toujours renouer avec un peu l'époque de ton enfance. Tout le monde a ça, tu vois. Sauf que quand tu l'as vraiment travaillé à fond et que tu as, as fait le tour de la question, c'est presque psychanalytique. Tu as fait le tour de la question, ça y est, tu peux évoluer. Aujourd'hui, je pense que je suis tourné vers des trucs plus actuels euh, parce que c'est bon, j'ai fait le tour de ma nostalgie, euh, un peu. Pour ce qui est de l'électrique, disons je cautionne l'évolution, même si à un moment donné la voiture électrique c'est pas non plus la solution ultime à la question environnementale. Enfin voilà, on connaît les histoires de batteries, etc. On se demande parfois s'il n'est pas mieux de garder sa caisse vintage et de rouler de temps en temps avec, que de se la péter avec une Tesla qui a demandé mille fois plus d'efforts de, énergétiques et en matériaux, etc. pour la construire. Bon, question à se poser. Après, voilà, sur les voitures électriques, j'ai l'impression qu'on a le choix entre des, des voitures extrêmement LED et en plus peu autonomes ou alors, euh, ben bah voilà, de la Tesla de pointe euh, où il faut sortir des centaines de milliers d'euros et euh, où, où c'est très cher et il y a en plus, je trouve un truc assez ostentatoire euh, pas forcément bienvenu en tout cas euh, en ce qui me concerne. Donc euh, voilà pourquoi ça ne suscite pas un énorme enthousiasme chez moi aujourd'hui. J'ai des souvenirs, encore une fois, dans cette nostalgie des années 90, j'ai des souvenirs de euh, mes grands-parents qui avaient une Citroën, je sais plus quel modèle des années 90, un peu grise, pas, pas très belle, tu vois. Mais j'ai, surtout le souvenir de, de l'odeur à l'intérieur, odeur qu'on retrouve plus vraiment, mais qui sont des odeurs que nos parents nous racontent, euh, d'odeur de carburant, en fait. Ça puelle le garage dans ses bagnoles. Il y avait ce mélange de, tu sais, la petite odeur du siège en, en tissu là euh, voilà et de et de, et de carburant et euh, ça c'est resté un peu un souvenir d'enfance. Après euh, après j'ai eu mon permis donc j'ai commencé à squatter un peu les bagnoles de mes parents notamment les bagnoles de ma mère qui étaient toujours des poubelles mais des poubelles sympas sur lesquelles j'ai pu me faire la main. Donc euh, je sais plus il y avait une vieille Nissan euh, pff, pas ouf euh, avec un pare-choc éclaté euh, mais qui avait une bonne reprise et une bonne boîte manuelle donc ça a été ça a été marrant pour, pour se faire la main dessus. C'est plutôt ça, euh, mes souvenirs. Et après, euh, du côté de mon père, euh, il a toujours aimé se faire assez plaisir sur les voitures. Enfin, euh, il alternait, mais euh, on, a eu des, voilà, on est passé d'une Clio à, à un moment donné, je sais qu'il a, eu, euh, a eu une Jaguar pendant un temps. Donc voilà, euh, ah là c'était incroyable. Puis finalement, c'était trop, trop, quoi. Donc il est passé euh, il passait à autre chose. Il est repassé un petit pot de yaourt, et puis il a alterné comme ça. Donc euh, c'est un peu ça, mes souvenirs de, de bagnole. Dès que j'ai eu mon permis, assez tardivement, vers euh, 25 ou 26 ans, j'ai voulu me trouver une occasion de, de conduire, forcément, et euh, j'ai proposé à ma meuf qu'on se fasse un voyage en Écosse, en mode ça va conduire à fond sur des petites routes un peu qui serpentent, ah, tu, vois le, tu vois le cliché, donc je, je réserve tout, des petits cabanons, des petits trucs et tout, j'arrive à trouver un loueur de caisse qui accepte de te louer une caisse avec moins d'un an de permis, etc., parce que je venais vraiment d'avoir le permis, et donc je me pointe tu vois, chez le loueur de caisse, c'était déjà pas donné, avec le petit papier tu vois, du permis probatoire et tout. Et en fait, euh, il m'explique que si t'as pas le vrai permis en plastique et tout, ils s'en battent les couilles, tu peux juste pas conduire, tu vois. Donc euh, il a fallu changer de, coup de loueur de caisse, louer une caisse pour euh, trois fois le prix. Euh, C'est ma meuf qui conduit pendant tout le voyage, euh, qui était d'humeur exécrable du coup, parce qu'elle, elle, elle aime pas conduire. Et donc euh, mon voyage euh, road trip euh, était complètement euh, foutu. Est-ce qu'il y a des scènes avec des voitures qui vont particulièrement marquer au cinéma Oui, il y en a plein. La, la voiture, c'est un peu comme euh, la cigarette, la voiture dans le cinéma. Tu vois, c'est quoi qu'on en pense Il y, y a vraiment des moments iconiques du cinéma euh, qui mettent ça en avant. Euh, c'est tellement vaste que ce serait difficile d'y répondre comme ça. Mais si j'ai des scènes qui me viennent, oui, il y a euh, par exemple euh, Duel, il me semble, le premier long métrage de Steven Spielberg. Je dis peut-être une connerie, mais je crois que c'est vraiment son premier long métrage. Euh, mec, qui se fait courser dans le désert par un camion. Je me souviens même plus du modèle à la bagnole, mais je me souviens que c'est un film qui ne met qu'en scène des, des, des véhicules. Tu vois jamais vraiment les, les personnages. C'est euh... marrant. Hier, j'ai revu Somewhere de Sofia Coppola où il fait le tour de toute la scène du début. Elle est dédiée à mec, c'est l'acteur américain qui s'emmerde à LA et il fait, il fait des tours de piste avec sa, sa Ferrari noire. Euh, je trouve que c'est une, une, une belle scène d'intro. Quadros, il, de de, il y a tellement de scènes de bagnole. Il y a tellement de scènes. Encore, tu vois, je te parlais de tandem, euh, donc, Patrice Lecomte avec Jean Rochefort et, euh, et Gérard Jugnot euh, où ils sont dans leur, euh, dans, dans, voilà, dans, dans l'orchestre vintage. Je sais plus ce que c'est, mais ça doit être une Peugeot ou un truc comme ça. Ouais. Il faut le tour de France avec. Voilà. Il n'y a pas de meilleur endroit que la voiture pour s'immerger dans la musique. C'est vrai. Alors, évidemment, faut il faut qu'il y ait un minimum de système son dans la Suzuki euh, dont je t'ai parlé. Euh, il y a zéro système son, t'entends rien, t'entends juste l'habitacle qui vibre. Mais quand as un, un bon système son dans une bonne bagnole et que euh, personne ne préhente la playlist et que tu, tu peux écouter ce que tu veux, oui, le, moi je trouve que c'est le kiff ultime. Et d'ailleurs, c'est l'endroit, mais beaucoup de musiciens te le diront, c'est pas très original. C'est le meilleur endroit pour tester tes mix, pour tester des nouveaux morceaux, tester des masterings, des trucs comme ça. Te mettre à fond dans une bagnole, c'est vachement bien parce que c'est très immersif, c'est cool et ça pardonne pas non plus, euh, je trouve. <coughs> L'autre truc aussi, c'est que c'est faire écouter du son, ton son aux autres en voiture. Parce que tu vois tout de suite, tu les as pour toi, les gens, tu as ton petit auditoire, euh, tu vois, euh, en vase clos. Et tu vois tout de suite si le truc prend, t'entends tout de suite les défauts. Et donc, euh, voilà. Et indépendamment de sa propre musique, oui, écouter de la musique en voiture, c'est incroyable. Vraiment, je pourrais rouler des journées entières. Je l'ai déjà fait d'ailleurs. Euh, euh, je pense à un road trip notamment avec un pote euh, qu'on a eu fait aux États-Unis. Chicago, Nashville, Memphis, Saint-Louis. Enfin, tu vois vraiment le, le deep. Euh, Deep America, et on faisait qu'écouter de l'Asie tout le temps. C'était. D'ailleurs, on allait d'un point musical à un autre. C'était ça le but du road trip, mais c'était incroyable. Moi, j'ai des playlists qui passent vraiment du Coq-Alan. Enfin, je peux écouter vraiment Metallica à 8h du mat et après passer à Michel Berger pour terminer sur Boards of Canada. Mais justement, Boards of Canada, par exemple, sans surprise, en voiture, ça, ça marche très bien. Tous les gens qui connaissaient pas, à qui j'ai mis du Boards of Canada en voiture, ont été conquis. Ça, c'est bien, c'est un intérêt aussi. Faire des... enfin, Parfois, c'est difficile d'amener les gens vers un univers musical. Tu veux leur faire découvrir quelque chose. Euh, la voiture est un contexte privilégié, je pense, pour euh, faire découvrir de la musique aux autres. Parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix et qu'ils euh, ont le, le clip visuel de la route qui défile qui fait passer euh, plus facilement les émotions que tu cherches à leur montrer dans, dans la musique. Oui, euh, Passion débile pour Metallica, euh, c'est mon groupe préféré. Ça s'entend pas trop dans ma musique. J'ai l'impression, mais il euh, y a peut-être que moi qui vois ça, que ça se voit un tout petit peu dans les covers des EP. De mes EP, euh, faite par un mec super talentueux qui s'appelle Antoine Durufflet, dans le côté euh, dessin, tu vois, scène un peu Master of Puppets, euh, euh, Ride the Lightning, enfin ses albums de Metallica. Au fond, je pensais un peu à ça en, en, en commanditant les pochettes, mais en vrai, la référence est très, très, très euh, diffuse. Tu vois, c'est comme les bagnoles, je crois pas que je me, je me liquéfierais devant, devant aucune bagnole, je crois pas que je me liquéfierais devant un quelconque musicien, sauf Metallica, où je deviendrais instantanément une groupie de 12 ans qui défaillit à la vue de ses idoles. Alors, est-ce que la route nous plaît, enfin, rouler avec le groupe nous plaît La vérité est que euh, la plupart du temps, en fait, on est en train ou si on va ailleurs en Europe ou quoi, on est en avion, etc. Donc, il n'y a pas ça. Mais quelquefois, on a eu l'occasion de partir en bagnole euh, et c'est mythique, évidemment. Parce que là, on est encore plus dans la mythologie du groupe qui prend la route avec sa bagnole, où on chante des conneries à tue-tête, où on raconte des conneries jusqu'à devenir dingue. Et parce qu'il y, y a cette ambiance-là, quand tu es avec ton groupe, tu t'es tellement lâché artistiquement, en répète, en machin et tout, qu'il n'y a plus aucune barrière, en fait. C'est des gens avec qui tu t'es montré dans ta stricte intimité. Et donc, du coup, quand es en bagnole avec des gens où il n'y a plus aucune barrière, euh, bah, ça devient n'importe quoi et c'est très agréable. Et tout ce temps qu'on est, on a évidemment un fantasme euh, très classique du groupe euh, émergent qui est celui du tourbus. Fantasme euh, non éprouvé pour le moment, qui, à mon avis, se, se fan assez vite. Quand t'as fait un peu de tourbus, je pense que tu... Ça te gonfle assez vite. On a fait beaucoup de festivals, on a joué dans beaucoup de festivals avec le groupe et on était souvent un peu en, en première partie d'énormes groupes qu'on connaissait ou pas, euh, personnellement. Et c'est toujours dingue. Toi, tu, tu vois, tu fais ton concert, puis après, bah, tu restes là, un peu dans les backstage ou tu rentres à l'hôtel ou quoi, et tu vois les autres groupes qui jouent après toi, certains énormes qui, eux, sont dans ce monde parallèle où ils arrivent en bus, ils sortent du bus, euh, ils jouent, et puis ils re-rentrent dans leur bus, et puis ils repartent. Et tu as l'impression d'avoir affaire à des espèces de à cette espèce de gang qui est là, itinérant, pendant que toi, t'es là, dans ton hôtel, ton truc, ce qui est génial aussi, tu vois, mais euh, quand tu vois les infrastructures déployées pour certains... On a beaucoup joué, tu vois, un peu avant, t'étais des, des, des Lumpal ou des L'Impératrice ou des trucs comme ça, et quand tu vois les infrastructures qui sont déployées, surtout pour un mec comme Lumpal à l'époque où il était crête de « je viens de sortir mon disque » et tout, tu te dis « ouais, putain, on n'est vraiment pas dans le même game et ça doit être de d'être en tourbus, quoi ». bah Je pense que Metallica n'utilise plus de tourbus pour eux-mêmes, qui sont toujours en hôtel, en machin et tout. Quand t'es à ce niveau-là, tu dors juste dans des scènes, dans des, tu sais, des Sofitel. Et, euh, et puis par contre, je pense que ouais, euh, je l'ai vu dans, le, dans, dans leurs tournées, dans les trucs et tout. Je pense qu'il y a... Euh, C'est même plus des tourbus, mais il y a énormément de camions en fait pour toutes leurs... Ils, ils font eux-mêmes leurs euh, Donc Par exemple à Bercy ou leur, leur tournée euh, récente, ils se mettent au milieu de, du stade au lieu d'être sur la scène. Donc en fait, ils viennent avec leurs propres traiteaux pour faire leurs scènes, leurs éclairages, ils viennent avec tout. Et du coup, il y a, je pense qu'il y a vraiment des dizaines de camions. Pour l'anecdote, le tourbus et Metallica euh, ont, ont une, euh, un lien tragique. C'est que Metallica ont perdu leur premier bassiste euh, légendaire, euh, Cliff Burton, dans un tourbus. Ils étaient en tournée chez Plus Haut, Danemark ou euh, en Europe de l'Est. Et ils ont le tourbus a glissé sur une plaque de verglas. Et personne n'a vraiment rien eu, à part quelques brides euh, d'eau ou je ne sais pas quoi. Mais en revanche, leur bassiste euh, qui dormait euh, au fond du bus est décédé. Et donc, je pense qu'il y a toujours eu... Euh, Enfin, j'imagine qu'ils ont un lien un peu, un peu compliqué avec, euh, avec ça, quoi. Si la route inspire ma musique, en tant que sujet, pas spécialement. Justement, pour parler de Metallica, je ne vais pas faire un morceau qui s'appelle « Wherever I May Roam » où c'est genre euh, « Vas-y, on est des riders ». Quoique, ça peut arriver, mais pour l'instant, non. En revanche, la route, en tant que... Euh, ben bah voilà, moment un peu introspectif où tu es en bagnole, tu regardes le paysage et tout. Forcément, ça... Peut nourrir euh, des idées de, de, de toute façon euh, s'ennuyer euh, l'ennui euh, est très nourricier moi je me suis beaucoup ennuyé quand j'étais petit je relis beaucoup ma créativité à ça et euh, donc s'ennuyer en caisse donne des idées et c'est ce que je te disais au début quand tu es tout seul et que tu te retrouves à gueuler des espèces de refrains improvisés euh, dans ta bagnole et tout et qu'à la fin tu te dis ah ça c'était pas si mal c'était pas si mal et tout bon bah ça ça peut le nourrir ouais moi je me déplace jamais dans une voiture s'il n'y a pas le frigo à champagne je rigole, mais tu vois, lien aussi avec la fameuse DB5 dans GoldenEye, il y a le frigo à champagne pour à un moment euh, non, l'accessoire euh, sans rentrer dans des accessoires euh, qui seraient bateaux, de te dire ouais le chargeur d'iPhone le truc, le machin, il y a un truc que j'aime bien tu vois dans la vieille Suzuki euh, dans la vieille Suzuki à ma mère c'est le lecteur cassette où il n'y a que le lecteur cassette, la radio marche pas vraiment, il n'y a, a rien d'autre, et donc là euh, les petites cassettes que tu as gardées un peu de quand tu étais petit ou que tu as piqué à tes grands-parents ou que tu as chiné à droite à gauche deviennent, redeviennent des outils du quotidien. J'ai pas mal fait de la route avec cette bagnole. Et en fait, j'avais pas d'autre choix que d'écouter des, des cassettes. quoi. Et donc euh, là, tu rentres dans un game de poteaux qui te font Tiens, ça, j'ai une petite cassette pour toi. Tu la mets, t'as l'impression que c'est. Tu vois, que c'est. Tu vas. Je sais pas qu'il va y avoir. Il un... y a un truc mystique avec les cassettes qui va y avoir, je sais pas, un message caché, un truc, un machin. Et donc t'écoutes ça et euh, un pote m'avait filé on avait mixé ensemble à un festival et, et le, le pote en question, Aurel le DJ, il édite des cassettes je sais pas quoi et tout, il m'avait filé une cassette un peu mystique en mode tiens écoute ça et tout et j'avais fait de la route en Normandie pour aller dans un autre truc et donc j'étais tout seul de nuit dans la petite Suzouk sur le, une nationale avec Sunper, en écoutant la petite cassette mystique où euh, parfois j'avais l'impression qu'elle était jouée à l'envers tellement c'était chelou ce qu'il jouait et là, là il y a eu un moment ouais il y a eu un moment là Une anecdote de caisse cool, enfin pas cool mais que, qui moi m'a fait marrer, c'est quand on a fait notre fameux road trip avec mon pote euh, aux états unis on était assez jeunes, hein. on avait autour de 21, on était majeur quand même aux états unis mais on avait 21, 22, donc on a fait ce road trip, on a loué une caisse un peu, genre c'était une forte focus, une forte fiesta rouge, inintéressante et tout, et mon pote il est vachement à conneries, euh, ouais mec et tout, bon, et à un moment, euh, on, on faisait quand même beaucoup de route, et hein. à un moment donné, il, il était fatigué, il a décrété qu'il ne voulait plus conduire, et donc, moi, j'avais pas le permis, hein, tu vois. T'es aux États-Unis en plus, pour un oui ou pour un non, tu, tu te fais sortir du territoire et tout. Et il m'a dit, bah, vas-y, c'est toi qui conduis, sinon on n'avance plus. Et donc, du coup, je me suis retrouvé à, pour la première fois de ma vie, euh, conduire sur une autoroute américaine au milieu d'énormes camions, entre tu vois. Entre Saint-Louis et Memphis, euh, et c'était cette, cette anecdote est absolument banale, mais la première fois que tu prends l'autoroute en voiture, c'est toujours quelque chose. Et voilà. Et pour pousser le délire, euh, on, comme on dormait dans un petit motel sordide euh, en, en bordure de Nashville, il y avait une espèce de zone industrielle avec des espèces d'usines bizarres. Et il a poussé le délire en mode viens, on y va et on fait des drifts sur euh, le parking de cette zone industrielle. Donc on s'est retrouvé à faire des drifts euh, avec une Ford Fiesta euh, en plein milieu des États-Unis dans une zone périphérique sordide. Ça, c'était quand même. Euh, c'était quand même marrant. Je pense que des mecs t'ont raconté des trucs plus plus rock'n'roll que ça, mais euh, moi, à cette époque-là, j'avais l'impression que c'était très rock'n'roll. <rire> moi, euh, je, je suis vraiment, euh, j'allais dire, c cinéphile, c'est pompeux, comme moi, je suis bien moins cinéphile que d'autres et tout, mais je, bon, je mate quand même beaucoup de films, et donc j'ai souvent la fibre de « Ah putain, ça, ça pourrait être un film, ah, ça, ça pourrait être une scène de film », comme beaucoup de gens, j'imagine. Et en fait, ouais, le motel sordide, dès lors que tu te places dans une perspective un peu filmique, c'est plus un motel sordide, c'est une scène d'un film et alors quand tu te retrouves dans un motel sordide en banlieue de, enfin c'est pas en banlieue mais en zone industrielle de Nashville avec euh, c'était un, un, une espèce de, de, de motel pour euh, je sais pas pourquoi il y avait un truc où, pour vétérans il y avait des vétérans qui vivaient là-bas donc tu te retrouves comme avec des, des vétérans militaires qui te regardent un peu. Et puis en plus, ce motel, tu sais pas, il y a des espèces de traces de, de griffes de chiens sur la porte, il y, y a des traces de clubs bizarres sur le, la douche, le truc. Et en plus, cet hôtel, on, pour l'anecdote, on s'y est fait sortir avec pertes et fracas, à genre 5 heures du mat, euh, en lendemain de cuite en plus parce qu'il y a une machine à laver qui avait explosé dans la laverie du motel. Donc, on s'est tous retrouvés, toute cette population complètement improbable, devant le motel, à euh, l'arme incendie, avec vraiment bah, les, tu sais, les, les vétérans en calbut, les, les mecs en chemise de nuit, des trucs. Et c'est ça, c'était quand même une scène assez... Assez improbable, ouais. En fait, on a fui, quoi. On a réglé avec les dollars qu'on avait. On a pris notre caisse. Et on a dit, ouais, putain, qu'est-ce qui se passe Et on est, on est, on est parti ailleurs. Et pour l'anecdote, ailleurs, c'était chez Third Man Records, le label de Jack White qu'on qu qu voulait visiter. Et en fait, on y est allé vraiment au culot. On a toqué à la porte. Et il y a le, le label manager qui nous a ouvert. On lui a... Moi, je, à ce moment-là, je, je faisais un stage dans la musique chez Warp, tu vois, une euh, chanson inouïe à New York. Un truc tombé du ciel, vraiment. J'avais envoyé un mail. Le mec m'avait répondu, j'étais allé c'était incroyable et donc du coup j'étais allé chez Third Man, en mode salut je bosse chez Warp est qu'on peut visiter et le gars nous a fait une visite complète que pour nous avec en prime à la fin Jack White qui est venu nous check tu vois enfin qui est pas venu nous check mais on l'a croisé il nous a fait salut les gars bienvenue chez Third Man, et tout là on était sur le cul tu vois avec la matinée t'as commencé ta journée tu t'es fait botter le cul d'un motel à 5h du mat parce qu'il y avait une alarme incendie et tu finis avec Jack White qui te check c'était euh, c'était assez monumental et ce sera lié à vie à cette forte Fiesta rouge pétaradante on avait l'impression que c'était une Ferrari à l'époque. On était très contents. Vous avez aimé cet épisode Avant que l'invité vous livre sa définition du mot bagnolard, rendez-vous sur le lien dans la description pour faire un don au podcast. De cette manière, vous soutenez financièrement Bagnolard et contribuez à la production de nouveaux épisodes de qualité. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast le suivre sur les réseaux sociaux, ou même laisser un avis positif sur Apple Podcast afin de faire connaître Bagnolard. Merci. Un Bagnolard, je pense que c'est, pour moi, c'est le mec qui baigne dedans depuis toujours, qui euh, a la passion de la caisse, qui sait mettre les mains dans le cambouis, qui, qui n'a pas simplement la passion de l'esthétique, mais qui sait aussi comment un moteur fonctionne et qui qui connaît ça qui connaît son qui connaît son véhicule et qui vibrera toujours pour une belle carrosserie une bonne bagnole